0: A todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Cinco y cuatro minutos de la tarde. Quería mandarle desde aquí un mensaje a María Teresa Campos. Espero que con este mensaje que te quiero enviar esté rodeada de cariño de tus seres queridos y sabemos además que estás en manos de un equipo médico excepcional. Quiero transmitirte mi admiración y mi respeto por la trayectoria impecable que ha construido a lo largo de los años en este mundo del periodismo y de la televisión. Su fortaleza, su talento, su compromiso con la verdad han sido una inspiración para muchos periodistas para muchas personas que hoy nos ponemos delante de un micrófono. Así que estoy segura de que esa misma fortaleza la va a acompañar en estos momentos duros. Así que le envío a María Teresa Campos un fuerte abrazo, mucha energía positiva y mis mejores deseos y ojalá pronta recuperación.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
2: Quien tenga la impresión que no entiende a sus hijos o que tus hijos no te entienden de a ti, a ti, con esto eh, cambiamos de asunto, les va a interesar mucho de lo que vamos a hablar a continuación. En muchas familias los incomprendidos somos todos. Yo me gustaría que escuchasen esta carta.
3: Me resulta fascinante cuando frente al televisor... ...en una entrega de premios de lo que sea... ...el galardonado recoge su premio... ...y luego llega ese momento ante el micrófono... ...en que agradece en público... ...al director... a la editorial... ...al jurado... ...a su pareja... ...a sus padres... ...cuando cita a sus padres hija... ...a mí me recorre un estremecimiento por todo el cuerpo... ...sus padres... ...todos tenemos unos ¿verdad? ...y se pone a explicar el motivo... ...emocionado de verdad... Y verbaliza algo parecido a esto que sigue, muchas gracias a mis padres, a los que les debo tantas y tantas cosas. Y entonces dice todo eso que a mí me encantaría escucharte y que me emociona como si ese actor joven y con pajarita fuera mi hija, ¿entiendes? Cosas que ese hijo que tendrá tres o cuatro años más que tú, o por ahí, dice que le debe a sus padres y que a mí me dan una envidia triste y me hacen mirar a tu madre con el rabillo del ojo. ...o a ti, que tienes el mando de distancia y callas... ...muchas gracias a mis padres, a los que les debo tantas y tantas cosas... ...gracias mamá, porque sin tu mano no habría llegado hasta aquí... ...por confiar en mí siempre, por venir a mi cama... ...todas esas noches en que tuve miedo a la oscuridad... ...y tú eras mi luz, gracias papá por tu tiempo... ...a pesar del cansancio, eso diría el actor más o menos... ...¿qué le habría dicho yo a mis padres si hubiese tenido huevos?... ...¿les habría dado la gracia de verdad?... ¿O le habría confesado que a veces me daba vergüenza que mi padre fuera vendedor ambulante o jugar al bingo? ¿O que el abuelo oliera a meados? ¿Les habría pedido perdón por pensar eso? ¿Qué te habría dicho a ti? ¿Te habría dado las gracias, sobre todo, te habría pedido perdón? Perdón por no haber sido sinceros contigo. Por haber sido cobardes. Por darte un hermano y luego quitártelo. Decir con el micrófono en mano, quiero aprovechar la entrega de este premio para darle las gracias a mi hija porque ha llenado nuestras vidas y también para pedirle perdón por las cosas que sabe y por las que un día conocerá.
4: Perdóname.
2: Es una carta de un padre a una hija, una familia de clase media, un padre editor, una madre médico, una hija adolescente y un hijo menor, y un trauma que revienta las costuras de esa familia en un viaje en coche. Los incomprendidos del escritor y periodista del diario El Mundo, Pedro Simón, Pedro, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde, esta tarde de arranque de temporada.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. ¿Cómo llegas, Pedro, a esta historia?
5: Bueno, pues esta historia empieza después de destilar y trasegar muchas botellas de vino y muchas sobremesas y muchas cañas con amigos, en la que me doy cuenta que ya la gente de mi edad, eh, digamos en torno a los 50, por arriba o por abajo Pues ter Siempre terminamos hablando de los hijos Y si son adolescentes Acabamos hablando con más pasión Con más fiebre Y, y con más incomprensión ¿no? Y me di cuenta de que había algo Un nudo generacional Que nos unía a todos Y, y, y que merecía una novela ¿no? y yo Por eso sitúo sí los incomprendidos ¿no? Porque alguien que empieza a leer la novela Puede pensar que estamos Ante la historia de una adolescente incomprendida Pero a medida que uno se adentra en las páginas yo creo que se da cuenta que la pregunta del libro es ¿Aquí quiénes son los incomprendidos? Es verdad, ¿no?
4: mm.
5: Porque yo, 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 entre mis amigos y amigas de mi edad, mm. sí, sí que he detectado, ¿no? Que, 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 que muchos padres y madres se sienten incomprendidos.
2: Es muy fuerte, ¿no? Lo que pasa en algunas familias o lo que pasa en casi todas, ¿no? Las cosas que no se dicen. Y no sé si esto... No sé, tú que has mm. estudiado esto a fondo Si es una generalidad ¿no? De las luces, las sombras De las cosas que no decimos Por pequeñas claro. o por nimias que sean no
5: Yo creo que la, la adolescencia eh, Es la edad del silencio eh, Y por lo tanto es la edad de la incomprensión Es la edad de lo no dicho ¿no? De lo que no está De lo que no está pero está Y, y, y cuanto más um, vamos silenciando el asunto más va estando ¿no? hay una jueza de menores que se llama Reyes Martel ella dice la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no yo creo que todos los que tenemos hijos adolescentes y, y hemos visto que han entrado por el túnel de lavado eh, y, y, y hemos sentido esto ¿no? Porque sabemos que van a salir por el otro lado del túnel de lavado pero no sabemos cómo van a salir y, y este es el miedo en el que se debaten los padres que tienen hijos adolescentes digamos, un poco más complicado, ¿no? Porque si es un hijo adolescente maravilloso, pues no no, no, no estamos en este debate. Pero, pero pero yo creo que los padres se mueven en ese miedo. La adolescencia tiene que ver con ese miedo. Con, con ese miedo al, al silencio y que, que llega alguien a casa que no conoces y que tú creías que conocía, ¿no? Que es ese adolescente.
2: Vamos a meter la culpa en esta historia, como tú haces en Los Incomprendidos, ¿no? Eh, ¿Con los adolescentes sientes culpa cuando... Cuando te toca sobre todo, eh, y quien tenga hijos, hijas, adolescentes, van a entender perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando te toca, decía, reorganizar sus vidas, ¿no? Porque a veces, eh, yo creo que no sabes muy bien lo que sienten ellos, ¿no? Eh, pero también sienten culpa. Eh, ellos no te comprenden, ni tú a ellos, ¿no? Yo no sé si ahora es más difícil ser adolescente que cuando lo fuimos nosotros. Si esto es una cosa que ha pasado siempre, Pedro, o no.
5: Pues mira, es una extraordinaria pregunta. En, en, en mi novela Los Incomprendidos yo trato de contestar a ella, ¿no? Es verdad como, es verdad lo que tú dices. Los padres siempre educamos con culpa. Culpa mm. si le premias o si le castigas, culpa si mm. le dices que llega a las 10 de la noche o que venga a la hora que quiera. Culpa si le has dado un cachete o si ha dicho no se lo ha dado tiempo. Mm. Culpa, etcétera, ¿no? La culpa, la culpa, la dichosa culpa. Eso, eso yo creo que somos una generación de padres con culpa. Y esto es una mierda porque se puede vas Bien. arrastrando un saco lleno de piedras. ¿no? Y, y con respecto a lo que decías de, de, de bueno de, 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 de cómo educamos no pues mmm, yo creo que aquí cada uno bueno pues hace lo que lo que buenamente puede yo no sé el, el eh, Decías algo antes, ¿no? me he me es que me, me perdido un poco, me, me, sí. hablabas, te, me decías de la culpa, me decías de... Sí,
2: reorganizar sus vidas, ¿no? Eh, mm. Sientes vida cuando, cuando, sientes culpa cuando te toca reorganizar las vidas, ¿no? Eh, la sensación de que sí. ni tú los comprendes, ni, ni ellos te comprenden a ti, y no sé sí, si es más surtir. difícil ser ahora Exacto, adolescente, claro. ¿no?
5: Sí, esto, esto es, perdona que se me ha ido. No te preocupes. Sí, eh, claro. <risa> el, sí, yo creo que, que, fíjate, esto es una pregunta que se hace Javier, el protagonista de la novela el Padre. Eso es el, el, Sí, dicen que él no sabe si, si es más difícil ser adolescente ahora que antes uh -huh. Uno no siempre está de acuerdo con sus protagonistas y con sus personajes Yo en este caso sí estoy de acuerdo Porque Javier dice que es más difícil ser adolescente ahora que antes Y yo lo creo, ciegamente, y lo creo por muchísimos motivos Mira, incomprensiones siempre ha habido y silencios entre los padres y los hijos. Yo nací en los 70 y, y tampoco es que mis padres hablasen mucho conmigo. Bastante tenía mi padre con ir a la Chrysler, con, con trabajar con mi madre, entender el mundo nuevo que venía. Ellos venían ¿no? también de, de otro mundo donde no había pedagogía de los afectos, venían de un mundo más áspero, sus padres habían estado en la guerra. Entonces tampoco había esa pedagogía de los afectos. Luego nacimos nosotros y sí que hubo una pedagogía de los afectos, ¿verdad? Nos hablaron de la inteligencia emocional, de cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, etcétera. no, La transversalidad de la LOX, etcétera. Y, y, pero parece como si hubiesen pasado 30 o 40 años y toda esa gimnasia emocional no hubiese servido para nada porque sigue existiendo esa incomprensión. A mí me parece más pavorosa eh, estas incomprensiones y estos silencios de, de ahora porque los de antes tenían que ver con lo profundamente humano y los de ahora tienen que ver con lo tecnológico. De tal modo que un padre puede estar sentado con su hija al lado en una mesa y estar a dos mil kilómetros de distancia, estando a dos metros. Y, 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 y esto tiene que ver con la tecnología. Claro. Tiene que ver con, con los móviles y tiene que ver con, 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 esa, con esa cosa imperativa de que está prohibido estar triste, de que está prohibido estar solo, de que está prohibido no ser feliz de que está prohibido no reírse en las fotos, está prohibido que en Instagram haya menos de 10 chicos en, en la misma foto, 10 chicas, está prohibido, por supuesto, estar gordo o estar gorda, eh, está prohibido tener gafas, tener espinillas, tener el pelo graso. Y crecer así es una puta mierda, con perdón, porque nosotros esto no lo ahorramos, ¿no? O sea, teníamos el problema de la heroína en los 80, en los parques, en los areneros, heroína con sangre, jeringuillas, etcétera Pero todo esto, que a mí me parece mucho más peligroso, por, por sutil... Eh, pues a mí me parece, me parece que es mucho más difícil ser adolescente hoy.
2: Exacto. Quería llevar la conversación precisamente hacia, hacia eso, porque hay un desquicio ¿eh? o no sé si a mí me lo parece, Pedro, de, de redes, sí. y luego sí. en las redes, hay un desquicio de redes sí. y luego en las sí. redes. Y, y lo digo porque entiendo que un adolescente está todo el día expuesto, porque nos comunicamos más que nunca, pero menos que nunca al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y porque a veces es verdad que incluso tu hijo te manda un WhatsApp en casa. Eh,
5: sí. no, sé si, curioso, no sé si
2: os ha pasado, pero hay sí. mucha comunicación, eh, pero no nos decimos lo, lo que importa. Claro. E incluso, dentro de la casa, nos mandamos WhatsApp por, por no hablar de una habitación a otra, o por, no claro. sé, oye, que está Yo la dirito. cena, que está la cena, y, sí. y después mandan un WhatsApp.
5: Invito, invito a los oyentes a que se acuerden, ¿verdad? A que rebobinemos en el, en el, solo en el tiempo 10 años o 15 y nos acordemos de cuando decíamos que la televisión era el gran Satanás en casa. Decíamos, por favor, apaga la tele. Por favor, apaga la tele y vamos a hablar. Deja la tele ya. Qué curioso. 10, 15 años después estamos diciendo, oye, ¿por qué no vemos la tele juntos? ¿Verdad? Como el gran demonio que en la televisión ahora es el gran aliado. Esto me hace sospechar que lo que va a venir dentro de 15 años es, eh, es una, una tecnología todavía más fría que va a hacer que añoremos que tu hijo te mande un WhatsApp. Porque, por, vamos porque, cada, pantalla, vamos a porque cada pantalla de la Play, yeah. de la Play tecnológica yeah, 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 yeah. por la que vamos pasando nos, nos va distanciando. Esta es la gran trampa de la tecnología, mm. ¿no? muchas veces, mm. que te hace, que, que te da la sensación de que están más cerca, pero lo que haces es alejarte. Mm. Yo, mira, mm, eh, eh, o sea, a mí los adolescentes me inspiran mucha ternura, siempre les estamos criticando. Mm. Decimos que si son ninis, que si no trabajan, que si no estudian, que si son mal educados, etcétera. Pero, ¿qué habríamos sido nosotros si todos los días hubiésemos tenido cual monos eh, yonkis, eh, esto de, de, de un mm. móvil cerca, ¿no? O sea, a mí me inspira mucha atención porque yo les veo muy inermes y les veo muy expuestos a una edad en la que en la que no tienen nada claro. Y, y, y a mí esto me parece que es como si hubiese un ensayo clínico mundial donde a 2.000 millones de adolescentes les hubiésemos dado un móvil y dentro de 10 años vamos a ver cómo, 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 cómo se ha configurado su cerebro, qué pasa. ¿no? Es como un ensayo sociológico que, que ya veremos cómo termina, pero yo no soy muy optimista porque yo creo que todo acaba distanciándonos. Hay una psicóloga maravillosa del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es Sherry Tarkel, que tiene un libro que yo recomiendo a todos los oyentes, que se titula En defensa de la conversación, que habla de todos estos temas. Esta mujer era una gran defensora de la tecnología y es una gran detractora de la tecnología que nos deshumaniza. y Ella dice una cosa muy interesante. Ella dice que las nuevas tecnologías están acabando con los viejos valores. Y habla de dos cosas, sobre todo. De la capacidad de empatía la capacidad de ponerse en la piel del otro y de la capacidad de introspección, la capacidad de estar con uno mismo. Joder, si no somos capaces de ponernos en la piel del otro, abro paréntesis, para dar un pesa me mandamos un WhatsApp, cierro paréntesis, y si no somos capaces de estar con nosotros mismos, abro paréntesis, cada cinco minutos estamos mirando el móvil, cierro paréntesis, entonces digo, ¿con quién vamos a poder estar? ¿no? Esto es un poco el alpiste un poco lisérgico que nos ofrece la, 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 la tecnología y, y esto es lo que aparece en, en, en los incomprendidos ¿no? una una niña adolescente que está en este magma eh, en el que los adultos no reparamos pero que sí que configura su personalidad porque qué difícil tiene que ser hoy una chica con 14 años y tener que ser una chica absolutamente perfecta ¿no? porque te miras en el espejo de las redes y tiene que ser atroz o sea yo yo tengo dos hijos adolescentes varones y que, que, que obviamente también están en esta mierda, ¿no? Porque al final también los chicos les gusta estar eh, con cuerpos esculpidos. Pero qué complicado es ser adolescente hoy, ¿no? Yo creo que con todos los peros, yo creo que era más sencillo ser adolescente en los 80.
2: ¿Cómo crees que nos ve un adolescente? ¿Cómo te ven tu, tus hijos? Eh, que no sé si han leído tu libro, sí. pero eh, ¿qué te dicen? Pues, ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que nos ve un adolescente?
5: bueno yo creo que lo sano es que un adolescente te vea como algo eh, como algo roto como algo averiado como algo que no que, que no que no se entera de nada creo que eso es lo sano O sea, en el día en que un chaval de 16 años considere que, que sus padres ¿no? están están en lo cierto yo creo que vamos a involucionar todo esto todo esto de la incompresión y de la irrupción ahí me parece bien eh, lo que creo que hay, hay hay cosas que, que bueno, pues que a mí me siguen mmm, siguen preocupando, y vuelvo a lo de antes. ¿no? Eh, lo mejor de la marca España, ¿no? que, que para mí son los jóvenes, que, so, que son los chavales que mejor están preparados. Y seguimos mmm, mmm, seguimos arrastrándolos por el fango. Mira, yo creo que hay dos, mmm, dos termómetros de país, te diría. Hay un termómetro para mí de la dignidad que tiene que ver con cómo tratas a la gente mayor. Y yo creo que con todos los peros, en ese termómetro de la dignidad, damos buena nota. Hay sanidad, hay mmm, medicamentos más o menos mmm, semigratuitos. Mmm, la gente mayor puede hacer viajes más o menos gratis, hay, o, o muy baratos, perdón, hay residencias, hay un sistema público con músculo. Pero el otro termómetro, creo que en ese termómetro de la dignidad damos buena nota, pero el otro termómetro es el termómetro de la esperanza. Y para mí tiene que ver con cómo tratamos a la gente joven. Y creo que ahí damos muy mala nota. De verdad. Y creo que se tiene que ver con el futuro del país. Eh, a los chavales a los adolescentes les, les siempre está bajo sospecha. Mm. No, no veo estímulos ni políticas públicas reales, más allá de, de pirotecnias. Uh
4: -huh.
5: Uh -huh. Bueno, no, no veo políticas públicas reales de que un chaval con 19 años pueda durante cuatro años irse a estudiar a un sitio más o menos recado, o pueda hacer su vida, o pueda tener oportunidades de trabajo en un país donde el paro juvenil está absolutamente disparado y desbocado mm.
2: Hoy que hemos conocido entonces, además los datos del paro, ¿no? Y que han subido, desgraciadamente Nos puntuamos claro, como... Entonces te digo como como que país? a mí
5: mm. Sí, sí, Pedro Eso, eso, digo, eso, eso es lo que me, me parece que habla de un futuro de país complicado, por eso se van los médicos, por eso se van los chavales, mm. por eso tratan de, de buscarse los habichuelas fuera, porque bueno pues aquí yo creo que... No quiero generalizar, evidentemente, pero, pero yo creo que no es país para jóvenes. <ríe> no es país para jóvenes.
2: Nos puntuamos como padres, eh, a veces basándonos en qué, ¿no? En, en que sí. nuestros niños han sacado unas notas estupendas, en, en cómo te hablan, si te hablan bien mm. o no, o si hay alguna falta de respeto, en el orden de la habitación. Mm. No sé, ¿cómo, cómo mm. nos puntuamos nosotros como padres?
5: Bueno, te volvería esto de la culpa, que decía mm. antes, ¿no? La culpa siempre está ahí. Y eso y eso ha, ha subvertido todo. O sea, lo ha cambiado todo. De tal modo que somos esa generación, como se dicen los incomprendidos, que antes dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y ahora se lo deja al hijo. Porque la culpa siempre está detrás. Y tenemos culpa, ¿no? De que el niño no sea feliz, de que a lo mejor no nos ha pillado mucho. Uy, qué año más duro ha pasado. Vamos a ver, que tenga buenas vacaciones, déjale que se relaje, que venga tarde déjale que se siente. El mejor sitio de la mesa es para el hijo cuanto an, cuando antes era para el padre. Eh, y, y yo creo que al final esto de ser padre o de ser madre es una eh, maravillosa putada, porque mmm, pones los huevos de tu felicidad en la cesta del otro, de tal modo que el éxito o el fracaso lo mides por, por cómo les va a tus hijos. Tú puedes tener una vida maravillosa, eh, puedes triunfar en tu profesión, puedes tener una casa estupenda, puedes tener un buen salario, puedes estar bien con tu pareja, pero si tus hijos no están en el espacio de luz, si tus hijos no están en el espacio de, de felicidad, tú sientes que tu vida es un fracaso. Y al revés, tú puedes tener un sueldo de mierda, tú puedes eh, estar mal con tu pareja, puedes estar mal de salud, pero si tus hijos son esa gente que entra por la puerta y todo se ilumina, si tus hijos son esa gente con la que todo el mundo quiere estar, Tú consideras que tu vida es un éxito y eso eso esto que estoy diciendo solo lo entienden los que son padres o son madres mm. y es y, y es, es jodido pero es así es jodido porque tú puedes tener 80 años y estar pendiente de lo que le pase a tu hijo con 55 mm. entonces entonces eh, 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 la paternidad y la maternidad va de esto ¿no? mm. de, de sacar tu corazón de ponerlo en un en un tren de cercanías y dejar que ese tren de cercanías se vaya
2: no se ha podido explicar esto mejor, los... la verdad.
5: Claro. No lo has podido explicar. Y esto explicar. pasa a los incomprendidos, ¿no?
2: Exactamente, no lo has podido explicar mejor ni, ni más gráficamente. A Pedro Simón le interesa un periodismo fuerte en el que el que se hace con vocación, eh, te interesa, bueno, lo leía el otro día, te interesa la gente rota, ¿no? Porque dices ah. que, que todos tenemos algo averiado, ¿no? Y que podemos sí. ser protagonistas de un reportaje en cualquier momento, ¿no? Solo sí. hay que estar dispuesto a contar, pues eso justo que no, que quieres esconder o que, que no quieres que se uh. vea, ¿no?
5: Sí, a mí, a mí me fascina mucho la, digamos, lo... lo... Lo fascinante de las, de las historias aparentemente cotidianas, ¿no? Esto que nos pasa a los periodistas, que va sentado en el, en el metro, en el autobús, mm. y yo me pongo a pensar, digo, esta persona que va al lado seguro que tiene una historia de la hostia. La, la, la cuestión es que esa persona quiera contar la parte de su vida que daría mm. para una novela. Los oyentes seguro que nos están escuchando y están asintiendo con la cabeza y dicen, ¡Buf! Si yo contara esta parte de mi vida, ¿verdad? Si yo mm. contara esto que no he contado a nadie. Claro, las novelas están, están llenas de este, de este tipo de cosas, ¿no? Y, y esto tiene que ver con el periodismo, esto tiene que ver con, 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 con tener una libreta y tomar nota, ¿no? Yo creo que al final un, un reportero es como un taxista, porque es alguien que te lleva de viaje, y un novelista acaso sea un piloto de avión que te lleva de viaje un poco más lejos, pero esto, esto tiene que ver con viajar, ¿no? Con juntar palabras y con llevar a la gente a viajar. <risa>
2: Pues este es un, un libro que recomiendo altamente... Los Incomprendidos es un viaje no solo por la adolescencia porque todos nos identificamos en algún momento de la historia o al menos a mí me ha pasado porque también tengo hijos adolescentes y, y porque una piensa que o, o se hace la siguiente pregunta ¿cuánto dura la adolescencia? porque a mí se me está haciendo un poquito larga, en fin, bueno, eh, los pensadores más importantes de, de la actualidad es verdad que coinciden en que estamos en el mo mayor momento de incertidumbre de la historia porque mires donde mires, todo es poco cierto, ¿no? Y me gustaría acabar con, con una cita del comienzo del libro de, de Mark Twain, que, que dice, cuando yo tenía 14 años, mi padre era un ignorante insoportable, pero cuando cumplí los 21 me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años.
5: Tal cual, ¿verdad? Tal Fíjate, cual. Yo creo que los libros... Yo creo que los libros, que, que, que ya por, por cerrar, ¿no? pero tío, los que tantísimo nos dan, yo creo que esos libros que nos fascinan son esos que nos dicen, no eres tan raro, no estás tan solo, ¿verdad?
2: Recomiendo Los Ingratos y Los Incomprendidos de Pedro Simón. Pedro, gracias.
5: Gracias a ti, por favor.
2: Un beso enorme.
5: Un beso agradecido.
4: Les veo. Y... Poniendo en la mirada el corazón Caminan lentamente y al reír Murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír Debiéramos amarnos de verdad casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera, mi jardín y el corazón se llena de ansiedad. Gritan al sol que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor. Quieren sentir ese calor, que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Te levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche mucho, mucho ánimo,
2: cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo
0: En la mañana de Andalucía, el club de los primeros con Charo Padilla y ya van cuatro temporadas
2: Yo me sorprendo que cada año, no
8: imaginé que hubiera tanta gente trabajando de noche sí. y es otro mundo
0: ¿eh? Y el éxito de este programa son los oyentes, son un club lleno de mucha vida
2: Que son lo mejor de lo mejor, a mí me da mucha felicidad la la mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
2: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
9: La vuelta es ahorro en
2: supermercados más y supermercadosmás.com.
6: Vuelve a la rutina con ofertas como la lata de cerveza Estrella del Sur a solo 0,55 euros. Solo hasta el 30 de septiembre. Y vive nuestro 50 aniversario con más de 1.000 ofertas. Este mes regalamos 100 carros de 150 euros en supermercados más y supermercadosmás.com.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: 5 y 31 minutos de la tarde vamos a ver qué está pasando en Andalucía, sobre todo las intensas lluvias caídas han provocado inundaciones en todo el país, personas atrapadas en viviendas, en vehículos, carreteras cortadas, servicios de tren interrumpidos y esto es lo que nos ocupa aquí en Andalucía demoras... Moras en vuelos, hemos conocido, acabamos de conocer en nuestra redacción un fallecido más y son tres, un fallecido en Camarena, en Toledo, que eleva tres a tres las muertes por la dana y se me pone el vello de punta también con el asunto este del joven de 20 años que muere atrapado en un ascensor eh, ha sido en Casa Rubius, del monte en Toledo porque, bueno, ha sido tremendo, quedó atrapado en el ascensor debido a los estragos, precisamente, de la dana en su edificio. Vamos a ver cómo está la situación ahora, Estíbaliz, Estíbaliz Martínez, que vuelve de nuevo y queremos saber si este temporal de lluvia que está afectando desde ayer a todas las circulaciones del AVE en el Corredor Sur bueno, pues ya la cosa va mejor. ¿Cómo va la historia, Estíbal? Pues
1: sí, poquito a poco Mariló se va reanudando el servicio. Hay que decir que se ha inundado el tramo, todos los problemas que hay en Renfe eh, es por esas inundaciones en el tramo entre La Sagra y Yeles, que están en Toledo. Y, por ejemplo, Mariló eh, bueno, ha afectado muchísimo al AVE en el Corredor Sur, lo que nos afecta a Sevilla mm. y Málaga. ¿no? Nos veníamos a Santa Justa. ...a la estación de Sevilla... ...primeras horas de la mañana... ...y veíamos largas colas... ...ha sido una jornada amarillo ...pues con mucho desconcierto... ¿no? ...entre todos los pasajeros... ...que iban a la estación... ...porque muchos de ellos... ...estaban ajenos... ...a la cancelación de los viajes... ...y se han visto sorprendidos... ...pues por estos retrasos... ¿no? ...lo bueno es que nos han producido... ...incidentes... ...la gente bueno pues... ...ha aguantado como ha podido... ...hemos visto pues... ...a decenas de personas... cómo estaban sentadas... encima de sus maletas... ...mirando constantemente... ...los paneles... ...donde la palabra Mariló cancelado, cancelado, cancelada parecía pues mm. de manera permanente ¿no? A pesar de que la estación de Santa Justa ha estado abierta toda la noche para facilitar la labor precisamente para evitar todo esto, pero bueno ha habido gente que no se ha enterado. Si nos vamos a la estación de María Zambrano a Madrid-Málaga, pues la línea también con irregularidad, Mariló muchas demoras, han sido centenares y centenares de pasajeros también afectados como en Sevilla por estas cancelaciones de servicios, largas colas hemos visto en la estación de en María Zambrano, y uno de los problemas, Marilo, era que los teléfonos que daban de información estaban colapsados, y creo que teníamos algún conocido seguramente atrapado en alguno de estos trenes.
2: Bueno, claro, tenía que llegar y no llegó el filósofo del pijama. ¿Qué tal? Bienvenido.
10: Oye, cu Vaya, cuéntanos terreno, la odisea. ¿Has salido ya del tren? Ha salido no, del tren o el no? El tren, he, he llegado, he llegado, he salido ¿Has, ya del has tren. podido
2: llegar? ha salido?
10: He podido llegar, sí.
2: ¿Cuántas horas eh, de espera, Miguel Ángel?
10: Pues mira, yo tenía el tren a las 9 menos 10. Efectivamente, cuando llego a Atocha, me doy cuenta que la situación es anómala... ...porque Atocha está atestada de gente, largas cola, la gente acampando... ...había gente que llevaba toda la noche... Había gente con almohadas, mantas, toallas, todo lo que tenían en la maleta lo habían sacado para abrigarse, gente acampada, literalmente, en todo el hall de la estación. Entonces la cosa ya pintaba mal. Y si sí, no, como decía y cancelado, eh, todos los todo lo, 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 lo viajes aparecían demorado, 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 demorado. Mi, mi tren, en teoría, salía a las 9 menos 10 y yo he terminado saliendo a las 11 y cuarto. O sea, yo dentro de lo que cabe he tenido medianamente suerte, porque a la once y cuarto eh, estaba montado en el, en el tren y viajando hacia el sur. Pero, como decía también Estíbalis, en la zona de Toledo, esa zona, pues nos hemos parado como cuatro o cinco veces y el tren iba como a dos por hora. Todo el rato nos avisaban por megafonía que eran la, la zona donde existían los problemas, que había mucho tren acumulado y no podía... Sí. Eh, ...realizar la velocidad normal porque, claro, los trenes acumulados iban por delante. Entonces, yo he llegado, he salido a 11 y cuarto y he llegado a las eh, 4 y cuarto de la tarde.
1: Pues parece que ahora El está no... todo bastante ya normalizado. Posiblemente haya sido uno de los últimos que has tenido problemas. Pero te quería preguntar, ¿has intentado, por ejemplo, eh, llamar al teléfono de Renfe que da para información?
10: Sí, de hecho yo, en mi, mi, mi viaje era para ayer, sí. yo tenía función ayer a las 6 y salía a las nueve y pico de, de Atocha y yo llamaba por si los trenes, mmm, bueno, operaban con regularidad, sí. pero no me daban información, era muy difícil ponerte en contacto con, con información y no me daban ninguna, ninguna respuesta, así que yo mmm, decidí cambiar el billete para irme hoy por la mañana porque pensé que, que todo estaría más tranquilo, pero claro, no no sabíamos que lo peor no. de la tormenta de esta dana iba a suceder esta noche, claro.
1: Oye, Entonces, hay otra cosita más. ¿Y fíjate. ¿Y y renfe sí. en el tema del billete te va a abonar el billete te va a dar no sé, te va a devolver la mitad pues no lo
10: sabemos no es, lo es, es lo más es lo más comentado en el en Totalmente. el viaje. no claro, sabemos si claro. es lo más comentado en el trayecto bueno, entre los lo ¿no? más
2: comentado debe ser que renfe todavía no nos no, no se haya pronunciado en este sentido claro. no
10: Claro, si no sabemos, si, sí, bueno, sabéis que existe la norma en Renfe, si llega sí, media sí, hora es la mitad claro. del billete, y si llega claro. a una hora, pero ante esta excepción claro. no sabemos si eso lo cubre o no lo cubre. Os quería comentar muy rápidamente, tengo el caso de unos amigos que es muchísimo peor, lo mío es una pura anécdota, que bueno, no he llegado para el cafelito, pero os debo un café. Pero eh, <risa> llevo, tengo unos amigos que precisamente este fin de semana vinieron a Madrid a vernos y demás, Mira, su, vi su viaje era ayer a las cuatro y media de la tarde. Dos intentos de salida a la altura de Toledo les volvían para Atocha. Han pasado toda la noche dentro del tren porque los, los, o sea, los desalojaban del tren pero no les daba ninguna solución. Entonces alguien llamó a, 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 al orden y, y han pasado toda la noche en el vagón de tren. Y hoy... Todavía no han llegado a Málaga, vienen en autobús y todavía no han llegado a Málaga. Llevan más de 24 horas eh, llegando llegando a su destino. O sea, casi que, casi que te
2: pediría el teléfono tremendo, para hablar con tremendo. ellos.
10: Bueno, lo tengo,
2: lo tengo. Bueno, ojos, increíble, ojos, de verdad, tremendo. Sí, sí, es tengo. que tremendo, es, es, es tremendo lo que está pasando. Eh, sí. Filósofo, muchas gracias. Y, nada, Estás ya en casa.
10: Nada, yo es que decidió que esta temporada voy a ser eh, equipo de investigación Corresponsal Exacto, voy a meter dentro de la noticia para yo contártelo en condiciones, Marilón
2: Muchísimas gracias Miguel Ángel Martín que tenía que llegar eh, a las 4 de la tarde que no ha podido ser pero que es totalmente, bueno comprensible, ¿no? por, por lo que está ocurriendo Gracias Miguel un abrazo, bueno, un abrazo un enorme, y Pues esto es lo pues, que hay. ¿eh?
1: Pues sí, fíjate, pero ha dicho una cosa muy curiosa, porque es verdad que Renfe ha dicho a los pasajeros, Marilo, que puede anular o puede uh -huh. cambiar el billete sin gastos. O sea, decir, bueno, pues mira, no voy a viajar, voy en autobús o cambio el billete este por este. Pero ¿qué pasa eh? en el caso, como le ha pasado al filósofo, que el tren ha llegado dos horas o tres más tarde? Uh -huh. Es decir, Renfe tiene que abonar ese, ese billete... También la OCU ha recordado que se pueden reclamar los daños causados por la dana en
2: viviendas, en vehículos Así como todas las cancelaciones de los transportes Ya que el consorcio de compensación de seguros se puede hacer cargo de las indemnizaciones Para eso tenemos a Cutiño, José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía ¿Qué tal? Bienvenido, José Carlos
11: Hola, bien hallado, buenas oye, tardes oye,
2: ¿qué, ¿qué pasa con Renfe?
11: Bueno, pues con Renfe tenemos, tenemos últimamente esos problemas de, de puntualidad. Es que no es la dana eh, ya, ¿no? No, que,
2: no solo es la dana.
11: Ya no es la dana, ¿no? Ya veníamos con problemas. De hecho, la semana pasada estuvimos dando información precisamente de, de las indemnizaciones automáticas eh, que se podían pedir en función de los compromisos de, de puntualidad de Renfe, evidentemente cuando no hay causa de fuerza mayor, ¿no? Por esas incidencias. ...técnicas que se estaban produciendo en la línea y bueno, es verdad que últimamente parecía algo muy, muy reiterado... ...de hecho, tuvimos eh, el viernes este último no, sino el anterior tuvimos problemas... ...con retrasos medios, eh, en torno a 25 minutos, media hora... El lunes siguiente también tuvimos retraso y, bueno, era necesario pero, traer a oye, colación y, esta circunstancia. Claro,
2: pero ¿qué explicación están dando? A ver, cuando os hablan, como, tú como delegado de la OCU ¿no? en Andalucía, eh, no sé qué dice Renfe. Bueno, siempre,
11: siempre hay razones técnicas, ¿no? Cuando no es un enlace, un empalme, cuando no es un cambio de aguja, cuando no son obras de más eh, en la red y cuando no realmente hay alguna circunstancia de fuerza mayor, como ha podido ser ahora eh, pues estas cancelaciones derivadas de, de, de las lluvias torrenciales, ¿no? Eh, realmente siempre hay una causa, evidentemente, porque eh, Renfe eh, no tiene eh, interés… Eh, en menoscabar la, la calidad de, y la puntualidad del servicio, ni tampoco en pagar esas indemnizaciones, que ya sabemos que van un poco en función de las eh, del, del retraso, que ¿no? eh, llegan hasta el 50% eh, del importe del billete en un determinado retraso, pero que puede llegar hasta el 100%, por ejemplo, en AVE, a partir de media hora de retraso. ¿no? Eh, evidentemente, hay problemas, hay problemas en la línea. Puede ser que también el hecho de la irrupción de los nuevos operadores, la, la mayor frecuencia eh, de, de líneas, de expediciones, pues también genere nuevos problemas, pero es cierto. Eh, que he hecho, que yo recuerdo cuando allá por mediados de los 90 retrasarse más de cinco minutos una vez era una cosa rarísima, ¿no? claro, Y te claro. devolvían el billete, claro, entonces por totalmente. cinco minutos. Ahora no, ahora mm. hemos ido para detrás, ¿no? Ahora mm. se tiene que retrasar media hora para que te devuelvan ese billete y el, y el problema que bueno, además empieza a ser tremendamente Y frecuente. otra
1: cosita mm. que te voy a comentar, porque antes del verano, eh, Ref estaba teniendo muchísimos problemas en el trayecto, yo estaba devolviendo muchos billetes porque no cumplía las dos horas y media, dos horas y veinte y ahora, ahora, eh, lo que te dice Sevilla, Madrid son tres horas, puede tardar hasta tres horas, a partir de tres horas empezaríamos ya con ese descuento mm. de media hora de retrasos y sería tres horas y media, entonces sí que tabonaría una parte pero ya José Carlos son tres horas Oye, tengo Sonia. Sí, sí, no, Ruiz. Y, y más, ¿eh?
11: Yo he tenido retraso de casi cuatro, ¿eh? De casi cuatro. eh yo he tenido expediciones Pero de casi cuatro horas que por, por las obras
1: de Sierra Morena. Sí, que no te devuelve un duro, ¿eh? Por tres horas, porque consideran que la de Madrid, Sevilla, no porque, Madrid. No
11: porque está, es, es el tiempo de expedición. Claro, ¿eh? porque y por, te por están anunciando de
1: antemano por que las es, la,
11: obras. es la hora de llegada. Y Entonces, por las obras. Eh, claro. No es no retraso, digamos. Pues, segundo... A pesar de que luego se produce una parada importante.
2: Un segundo que tengo a Sonia Ruiz, que está todavía en el tren. Sonia. Hola, buenas Bienvenida Bueno, en el, en el,
6: en el tren Pues que no ha puesto la compañía eh, A nuestra disposición Después vale. de
2: 24 horas 24 horas Cuéntanos tu odisea Sí Cuéntanos, Sonia Ahí es un problema Claro, es que va en el tren Va ahora mismo en el bueno, tren tengo, bueno, Después de 24 ¿De horas nos contaba Sí eh, nuestro tren salía ayer desde Atocha a las 3 y 55
6: y, y salimos un poquito más tarde con retraso, 4 y cuarto. Lo vimos medio normal por el tema de las lluvias y demás, pero aquello se convirtió en una odisea porque tardamos en llegar de la sagra, ¿vale? No, no salimos de ahí como cuestión de dos horas. Y después de estar allí parado, me no, hicieron retroceso a tocha, porque ya del tren
2: estaba en maleza. O sea, retroceso Entonces, a tocha. La... Vale. Sí. Y, y ahora, ¿cuál es la situación? Te oímos mal porque vas en un tren. que han puesto, sí, no? El... Que ha puesto la compañía?
4: No,
6: en un tren, en un tren, no, en un autobús. Ah, que no ¿en un autobús? A las, la, en, ah. a las 11 de la mañana del día siguiente. Hemos pasado la noche en el tren. Habéis pasado
2: la noche en el tren, habéis pasado la noche en el tren eh, parados, ¿no? Parados en Atocha, en Atocha. Retrocedimos
6: por, pero retrocedimos por segunda vez, es decir, a las 7 de la tarde estábamos en la oficina eh, para que nos dieran una respuesta de qué iba a pasar con nosotros y de repente nos dieron orden de que volvíamos a montar. Entonces volvimos a montar a las 7 Pero no salimos de Atocha hasta las 9 9 y algo Porque reubicaron a más gente de otros trenes ¿Qué pasó? Pues que ahí perdimos muchísimo tiempo Y cuando dieron la orden de salida A esa hora es que había dado tregua el tiempo Y cuando volvimos a salir Pues hicimos exactamente lo mismo ¿Cuál es el, el... a los kilómetros por claro. hora Y
2: nos paramos en el mismo sitio ¿Cuál es el destino, Sonia? Málaga Málaga, 24 horas, bueno, más ya de 24 horas, ¿no?
6: Más, más de 24 horas, sí, sí. Más de 24 horas. Mm. 55, sí. Entonces, ahora mismo estamos llegando a Málaga en bus. Pero lo de anoche fue una odisea. Llegamos a Tocha, a la, bueno, nos dieron las órdenes a las 12 y media o la una de volver otra vez para Tocha, porque las vías no podían reanudarse y nada yo otra vez volvemos a tocha. llegamos a volver llegamos sobre las dos y ya no a las dos de la mañana pretendían que nos buscásemos la vida que ya respondería a la página web
2: Entonces que ya respondería que la nada, página web de Renfe sí, sí. o sea que ya respondería sí, a la esta,
6: página de, de la, de, a las dos de, de la, la mañana en concreto de la presa en concreto que es fondo. ya 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 y, y con niños pequeños eh, familia, los niños dormidos bueno, no, a todo esto nos tuvieron pues nos dieron un vasito de agua uh -huh. pero sin cenar, o sea, que incluso la de cenar, pues era árbol, lo que hay en la cafetería y, y pagado lógicamente y ya pues cuando llegamos a las 2 de la mañana tocha dijimos que no, que no nos movíamos del
2: tren, llamamos a la policía y ya la policía pues puso o un sea, poco de casi como atrincherados en el tren Sonia, ¿no? Sí, sí hmm.
6: Y allí hemos pasado la noche hasta que a las 10, una cosa así, pues nos han dicho que nos ponían eso, que estaba porque era nuestro destino, era Córdoba y Málaga. Pues un autobús para los que iban a Córdoba y otro a las 11 para los que íbamos a Málaga. Y ahora mismo estamos ayudando a Málaga.
2: Sonia, gracias por tu testimonio.
6: muchas nada.
2: Mucha suerte. Ánimo, ánimo, gracias, que se te nota en la gracias. voz Bueno, sí, Cutiño derrotados, Sí, 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 derrotaos derrotados. Cutiño, a ver, ¿qué, ¿qué me dices a esto?
11: Bueno, estamos en una circunstancia realmente excepcional. ¿no? Aquí ha habido realmente una circunstancia de fuerza mayor. Quizás habría que haber pedido una mayor diligencia a Renfe en estos casos a la hora de atender la, la situación excepcional eh, que se encuentran luego los viajeros a la hora de tener que pernotar de esta manera. Es cierto que, que el viajero en un momento dado puede desistir del viaje, eh, rechazar las alternativas que se le propongan, pedir la devolución. ...del billete, pero también es cierto que no va a tener derecho a ninguna compensación de daños y prejuicios por estas circunstancias de fuerza mayor. Aquí, en una circunstancia como esta también, eh, es, es previsible que, que, que la propia compañía se haya visto desbordada, porque no estamos hablando de un tren puntual, sino de, de numerosos convoyes, los que se vieron en circunstancias semejantes, pero desde luego hay que garantizar... Eh, la atención, digamos, de, de subsistencia, ¿no? Eh, lo más inmediato a, a los pasajeros, porque eh, el hecho de no poder contar, pues, con con una cena, con, con algo de, de material de aseo, etc., pa, eh, para pasar una noche en esas circunstancias, pues no parece tampoco demasiado explicable. En cualquier caso, como digo, al tratarse de circunstancias de fuerza mayor, no cabría eh, la solicitud de indemnizaciones, sino en todo caso, si el pasajero no quiere seguir en esas condiciones, pues pedir la devolución del billete.
2: Cutiño, gracias.
11: Gracias a vosotros. Un otra. saludo, un placer, siempre. Bueno, hay quien
2: a mal tiempo le pone buena cara. Hablamos de un vecino de la localidad sevillana de Guillena, que se ha hecho viral al pasearse con su embarcación por el recinto ferial del municipio, totalmente inundado tras las fuertes lluvias. ¿Cómo, ¿Cómo iba Estivaliz?
1: Pues mira, iba muy tranquilito. Estaba Mariló, la feria, hay que decir que la feria de Guillena comienza mañana martes y estaba, bueno, pues aquello, las casetas con mucha gente, ultimando detalles. Y esa tromba de agua, pues, les pilló a todos por sorpresa. Y estaban allí todos, bueno, pues, quietos, quietos, y vieron de repente aparecer a este vecino, pues, todo muy estupendo, eh con su kayak por allí, o su zodia lo que tú quieras, canoa, remando tan, tan bien, pues salió a dar en un canoa, paseo. En canoa, en incluso, canoa la feria. incluso algunos les decían <risas> aquello de... le aplaudían, vitoreaban, y algunos decían, tenemos una cervecita, tenme no sé qué, él se puso con su remo, con botas de agua, y ha navegado por todo, por todo el Real Marilo, totalmente espontáneo, sí. Pero todo un éxito que se ha hecho que se ha hecho viral. Yo no Fernando, sé si, si, yo re, el teléfono. si en la regata de San Genjo le van a llamar. No lo, pues sé. No lo sé. Fernando Lucas, bienvenido. Sí,
12: buenas tardes, bueno, bienvenido. Bueno, vaya eh, odisea. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se le ocurrió, sí. Fernando?
12: Pues nada, pues llegué y había un lago bueno de agua, una, una manta bueno, había sí. un río de agua. Y entonces pues se me ocurrió esto. De... Traía yo bota porque como sabía que tenía que limpiar la caseta mía, de construcción de Guillena, entonces metí la, la máquina aquí, o sea, la, el coche aquí, y entonces pues me bajé, y todo el mundo ya me aprobieron nada más bajarme de ese, porque <risa> claro, pensaban que como si como yo iba a bajar yo ahí con el agua. Entonces
2: se ha hecho usted cuando viral. Me vieron con la bota,
12: claro. Cuando me vieron con las botas, pues rápidamente todo el mundo todo lo de enfrente y eso tocándome las palmas.
2: Y claro, ¿sabes? y le han grabado y... y se ha hecho viral, ¿qué le parece?
12: Este. Pero luego cogí, y la idea fue después, estábamos en la cajeta de enfrente, y digo, bueno, pues, esto aquí se coge una barca, te acuerdas digo, una barca, la que no la tiene, tengo yo, en mi casa, en mi hijo, digo, ya estoy yo por ella. Y en diez minutos me encaje aquí, ya estaban todos preparados para grabarme todo, y toda la cajeta. Madre mía. ¿Sí? Y así se me ocurrió la idea.
2: Eh, pues, Fernando, ¿es usted viral en redes? ¿Cómo? ¿Que es usted viral, que se ha viralizado y ahora todo el mundo no. lo sabe?
12: Y le ha sí, visto, no, ¿eh? Viene,
2: viene. Bueno, un ya, abrazo.
12: Venga, pues <ríe> Cuídese mucho.
2: Sí. Venga, bueno, adiós, seguimos, adiós, hacemos adiós. una pequeña pausa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: El festival llega al centro Épico de Mairena del Aljarafe con Mónica Naranjo en concierto el 29 de septiembre. Entradas a la venta en el Corte Inglés y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos. Vive tu mejor verano en Mairena del Aljarafe con Cabaret Festival. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ocho minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde. Estamos muy pendientes también en el programa y todo el mundo de los surfistas que hacían pádel desaparecidos en las costas de Málaga, en la playa de Hueling, que piden a, la fuerza, a las fuerzas de seguridad que sigan, buscándoles que no abandonen la búsqueda. Patricia Torres, bienvenida a esta temporada.
9: Hola, Mariló, muchas gracias. Pues... Bueno, ¿cómo,
2: ¿cómo va este asunto?
9: Sí, la búsqueda de estos jóvenes se continúa y el pasado viernes el salvamento marítimo daba cuenta de que esta búsqueda se realiza desde los municipios malagueños de Marbella a Torros y también a 12 Millas de Tierra Mar adentro. Desde el lunes 28 de agosto el centro de salvamento eh, Tarifa está coordinando este dispositivo de búsqueda con medios propios y de otras administraciones. Desde que comenzó el operativo de búsqueda se están realizando alrededor de 15 horas diarias de búsqueda en un área de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Después de siete duros días, las únicas pistas que tiene la familia fue el hallazgo de esa tabla por un velero a tan solo 15 millas en la costa, entre Benajarafe y Torre del Mar, y un vídeo que graba un turista donde supuestamente se ve a los dos amigos remando cerca de la orilla cuando partieron de la Playa de la Misericordia. La familia marilono pierde la esperanza de encontrarles pese al paso del tiempo.
2: Por supuesto, porque Patricia ha sido desde luego una de las mmm, noticias del verano, no el, verano, el, sí. el tratar de de saber qué ha pasado exactamente, ¿no?
9: Así es. Porque
2: porque cómo estaba el mar
9: bueno, por lo que se sabe, el mar estaba, bueno, mmm, tranquilo, tranquilo, pero cuando entran estos dos eh, jóvenes parece ser que se complica, se complica eh, la cosa. Eh, Mariló, el marítimo eh, tiene informada a la familia en todo momento de, de ese operativo y, y no sé si podemos contactar con alguno de los eh, familiares que, que, bueno, que están ahí, que a, se han desplazado hasta Málaga, Mariló, eh, para, para estar y, y para saber eh, un poco de, de cómo se está realizando esa búsqueda te iba a contar marilo ese vídeo ese vídeo que graba eh, ese turista el mismo día que desaparece al parecer eh, un, un hombre eh, iba corriendo y para un segundo para grabar el amanecer que había aquella mañana y ahí en ese vídeo pues se aprecia a dos jóvenes que parecen ser que son estos dos chicos que eh, son eh, Emmanuel Soria y Maximiliano eh, Ludovic en ese vídeo se aprecia eh, que están sobre una tabla uno está sentado delante eh, la familia intuye que es eh, Maximiliano y tras él supuestamente Emmanuel que rema mar adentro a una velocidad muy rápida pues el viento parece ser Mariló que estaba a su favor. No. Eh, aquella no. mañana que decir, eh, la, los datos que manejamos es que la agencia estatal de meteorología había activado el aviso amarillo por fuertes eh, vientos. Vamos
2: a hablar con Camila Soria, hemos tratado de contactar con con ella, Lo, acabamos de conectar, Camila ¿Qué tal, bienvenida, gracias por acompañarnos eh, piden que que no cese la búsqueda
8: Hola, buenas tardes chicos ¿Qué sí, piden? Es así sí. como, como vos decís nuestro pedido en este momento es que la búsqueda no se detenga. Eh, nosotros, primero que nada, no perdemos las esperanzas de encontrarlos. Y más allá de, de las condiciones en las que se encuentren, eh, nosotros queremos tener a los chicos con nosotros. Ojalá sea con buenas noticias, pero si no son las noticias que todos esperamos, los queremos igual y los queremos llevar para nuestro país como corresponde. Esto es muy triste, estamos todos muy angustiados. Tanto nosotros que estamos acá como la otra parte de la familia que está en Mar del Plata y todos sus amigos. Los chicos tienen muchos amigos, mucha gente conocida. Ayer se hizo una movilización tanto acá como en Málaga, como también en Mar del Plata. En Mar del Plata hubo alrededor de 500 personas más o menos, eh, demostrando su apoyo y la verdad es que toda esta gente merece que nosotros llevemos a los chicos para allá como te digo ojalá sea con buenas noticias pero si no es de esa forma también toda esta tragedia merece un final por lo menos todos unidos y y por eso pedimos por favor que no cesen la búsqueda sobre todo que, que vuelvan a buscar de manera aérea con helicópteros y aviones que eso ya el día de hoy vemos que no se está haciendo y y nos parece fundamental, eh, no nos pueden soltar la mano en este momento, necesitamos que, que esto siga, que darle un cierre a esta historia tan triste, porque no podemos quedarnos con esta incertidumbre.
2: Camila Soria, gracias, y seguiremos en permanente contacto. Patricia Torres, gracias. A ti un beso. Hemos sabido también que gracias ha muerto Máximo Estequini, el marido de Pepa Flores Miguel,
7: Sí, pues sí, algunas veces el destino juega a ser novelista y escribe las mejores historias. La que os vamos a contar ahora arranca a principios de los años 60 en Málaga. Érase una vez una familia italiana, los Estechini que se han establecido en la ciudad con la intención de abrir un restaurante por esas mismas fechas vuelve a la ciudad una muchacha que se ha convertido en un rayo de luz en Málaga siempre será Pepa pero en España y en buena parte del mundo todos la conocen por entonces como Marisol durante su estancia en la capital malagueña la jovencísima actriz se hace una foto con uno de los hijos del matrimonio italiano, un niño que apenas tiene tres años de edad, un cuarto de siglo después, en la madurez de su carrera la artista a la que todo el mundo ya llama Pepa Flores, toma la decisión de alejarse de los focos y regresar a Málaga para emprender una nueva vida Pepa se reencuentra entonces con Máximo el niño de la foto a nadie se le escapa que Máximo y Pepa se comprenden, se ayudan, se cuidan si la gente conociera a mi mujer, la querrían incluso más. Es tremendo, no hay mejor persona en el mundo, comenta el empresario en una de las pocas declaraciones que consiguen arrancarle los periodistas. El destino, sin embargo, ha introducido un inesperado cambio en el guión. Máximo Estechini, el niño que una vez se retrastó con Marisol, falleció ayer en Málaga a los 63 años, víctima de un infarto. Hoy le han llorado amigos y familiares en el cementerio. La historia, sin embargo, no acaba aquí. No acabará nunca porque el amor que unía a Pepa y Máximo, será siempre eterno. Descansa en paz, Máximo. Un fuerte abrazo, Pepa.
2: 35 años de amor. Gracias, Miguel Fernández, por esta historia. Noticias.